0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu opowiadaliśmy sobie o PGR-ach, o tym jak głupim były pomysłem, jak głupio były administrowane i jak straszne efekty przyniósł dla milionów ludzi ich upadek na początku lat 90. Chciałbym ową opinię podtrzymać, jednak dziś opowiemy sobie o czymś absolutnie przedziwnym, bo w mozu tego PGR-owskiego badziewia czasem zdarzały się takie zakłady, które radziły sobie nieźle i jeden, który radził sobie świetnie. O wzorowym, państwowym gospodarstwie rolnym w manieczkach będę miał przyjemność opowiedzieć ja, Wojtek Drewniak. Zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Poprzednio opowiedziałem, jak wyglądały PGR-owskie realia, bo to przecież ważniejsze od założeń na papierze, ale w kontekście naszego dzisiejszego tematu warto sobie powiedzieć, jak według władz takie modelowe gospodarstwa miały wyglądać. Otóż te molochy wspólną pracą zatrudnionych tam ludzi miały przede wszystkim dostarczać na rynek produkty rolne. Jednak PGR-y miały też obowiązek w razie czego pomagać małym, niezrzeszonym gospodarstwom, na przykład pożyczając sprzęt. To oczywiście nie wszystko, bo PGR-y miały też wziąć na siebie pracę badawczą. To tam naukowcy mieli testować nowe nasiona, jednak nie samą nauką człowiek żyje i o to też miano w PGR-ach zadbać. Miały to być ośrodki kultury, gdzie prości ludzie będą raz na jakiś czas mogli skosztować Sztuki, czy to w formie dobrego filmu, czy fajnego koncertu. A jak było w praktyce? Oczywiście inaczej. Ewentualnie ta rola kulturalna odrobinę się zgadzała, ale to głównie były akcje propagandowe, które nie miały nic wspólnego ze sztuką. pgr -y były zatem festiwalem marnotrawstwa i nieporadności, z nielicznymi wyjątkami, wśród których brylował kombinat rolniczo-przemysłowy w Manieczkach pod Poznaniem. I to nie był taki pokazowy ośrodek, który miał pomalowaną trawę i działał w sumie tylko wtedy, jak przyjeżdżali ważni goście. Nie, tam faktycznie robota trwała bez przerwy i szła tak dobrze, że manieczki były nawet przedmiotem podręcznikowej czytanki w piątej klasie. Możemy się z niej dowiedzieć chociażby, że praca tam była ciężka, ale ludzie byli szczęśliwi i nie narzekali na biedę. Tylko jak to się stało? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Dobry zarządca, bo w manieczkach był jeden dyrektor przez cały okres istnienia, od 1900. 60. do 1990 roku rządził pan Jan Bayer, który umiał zarządzać pracą prawie tysiąca osób na 4632 hektarach. Ale to dopiero początek. Bo jako pierwszy dyrektor PGR-u powołał Zakład Usług Socjalnych, żeby zapewnić pracownikom maksymalnie dobre warunki i to na wielu płaszczyznach. Nie tylko można było zjeść w zakładowej stołówce, a dziecko zostawić na świetlicy, bo był na przykład sklep zakładowy całkiem nieźle zaopatrzony w porównaniu z wieloma w największych nawet miastach. Dbano też o zapewnienie wydawałoby się małych, ale ważnych codziennych potrzeb. Jeśli ktoś potrzebował gazu, takiego w butli, to dostawał przydział. Była też pralnia czy zakład fryzjerski? Podkreślam zakład fryzjerski. W Pegierze. Mm. Oczywiście dyrektor Bayer poważnie potraktował te zapiski o życiu kulturalnym, lokalnej społeczności. Tylko, że w swoim stylu zrobił to ponad normę. Bo pracownicy jego zakładu nie tylko mogli sami tworzyć kulturę w specjalnym kole, ale brali też udział w wycieczkach na prawdziwe koncerty do dużych miast. Poza tym było oddzielne koło sportowe i biblioteka, a latem kolonie dla dzieciaków. A jak już sobie wspomnieliśmy o wyjazdach, to warto też wspomnieć o tych do NRD, Węgier czy Czechosłowacji, ale żeby tam pojechać, no to już trzeba było być wyróżniającym się pracownikiem. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o motywowanie pracowników do dawania z siebie więcej w pracy. Bayer wiedział dobrze, że jak człowiek ciężko pracuje i nie zarabia dużo, to ostatnią rzeczą, na jaką ma ochotę, jest powrót do obleśnego domu. To też kilka razy w tygodniu zabierał ze sobą potrzebujących pracowników do składu mebli, po czym przy nich wybierał im nowe wyposażenie domu. Nie pytał, czy się podoba i czy nie za drogie. Płacił, a potem dogadywał się, jak pracownik meble odpracuje. Oczywiście na takich zasadach, żeby obu stronom to pasowało. Fajnie? Fajnie, ale to nie koniec, bo gest dyrektora sięgał też poza zakłady pracy. PGR w Manieczkach ufundował też nowy budynek w Szkole Rolniczej, a stojący niedaleko dworek Józefa Wybickiego zamieniono na Muzeum Hymnu Narodowego. A to wszystko w czasach rzucania kłód pod nogi przez chory ustrój. To, czego dokonał dyrektor Bayer jest wprost niesamowite. Po jego śmierci wydano poświęconą mu książkę i to jest niestety jedyny pomnik jego dokonań. Bo jedyny dobry PGR padł na początku lat dziewięćdziesiątych. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.